0: Y nos adentramos ya en la Escuela de Innovación de INTEC Tenerife. Domingo Gaitero es informático y es nuestro próximo invitado. Desde hace más de 30 años, experto en el sector de las tecnologías de la información. Docente en varias universidades. Su conocimiento en esta materia lo ha compartido en numerosos simposios nacionales e internacionales. Involucrado con la calidad del software, ha sido vicepresidente del Comité de Tecnología de la Información y la Comunicación en la Asociación Española de Calidad durante 10 años. Y es autor de varios libros, entre ellos la metodología métrica 3 de la que fue uno de sus creadores. Especializado en este campo, ha ayudado a pequeñas y medianas empresas a diseñar e implementar sistemas de gestión de calidad y ahora forma parte del equipo docente responsable de la capacitación y el seguimiento del proyecto Escuela de Innovación del Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife. Domingo Gaitero, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Este equipo al que nos referimos está integrado por profesionales centrados en procesos de transformación educativa, en metodologías de aprendizaje que son innovadoras. ¿Cuál es su responsabilidad en la Escuela de Innovación?
1: Bueno, dentro de la, de la Escuela de Innovación, eh, digamos que tengo dos responsabilidades. Eh, una que es eh, la que menos hago y la que más me gusta, uh -huh. es la colaboración en todos los eh, programas eh, o talleres eh, que ayuden a la capacitación tanto de profesores como de alumnos en, en esa innovación tecnológica. Y luego, la segunda, que es mi principal eh, función y desde luego la que, la que más me gusta, que es eh, el aseguramiento de la calidad, el control de calidad, de que efectivamente de que el servicio que estamos dando eh, obtiene los resultados que buscamos y los mejores resultados que, que podemos dar.
0: Uh -huh. La Escuela de Innovación surge con el objetivo de crear un programa de aprendizaje basado en competencias dirigido especialmente a la población infantil y juvenil de Tenerife, que sea pues una formación complementaria a la educación formal y en cooperación con instituciones educativas de la isla. Una de esas competencias es la tecnológica y su vinculación estrecha con la innovación vaya resulta como indiscutible. Pero si tenemos que hablar de ella como habilidad, ¿qué nos diría?
1: Bueno, vamos a ver, eh, lo primero es que tenemos que aceptar eh, que estamos en una, en una nueva época. O sea, eh, hace unos años yo me acuerdo cuando cuando empecé eh, que muchas veces esto de la tecnología, que entonces ni siquiera se hablaba de tecnología, sino de informática, mm. parece que era una moda, ¿vale? Y que estaba, además siempre ha existido el mito este de que los informáticos cobramos mucho dinero. Y entonces, bueno, pues eh, era como una moda, era como un trabajo de moda. Eh, esto ha evolucionado y hoy en día la tecnología no es ninguna moda. La tecnología es el camino eh, o, o, o la herramienta que vamos a, a tener para, para sobrevivir en, el, en, en este nuevo mundo. Entonces, la competencia de la tecnología eh, en sí mismo eh, tiene varias, varias competencias. Por un lado está el aprenderla, eh, además hay una parte, por así decir, soft, hay una parte creativa, eh, ...la creación de software, la creación de, eh, de diferentes aplicaciones... ...hay una parte más ingeniera, o sea, hay una competencia... ...que por así podríamos decir que es ingenieril... ...en el aspecto de crear eh, aparatos, de crear herramientas... ...los móviles, los wearables, estos que hay y tal... ...y luego eh, hay dos cosas muy importantes... Eh, ...hay una competencia que podría llamarse... ...o podría ser asociada a la resiliencia... ¿Mm? porque eh, la tecnología tiene una maldición, y es que nunca terminas de aprenderla.
0: entonces yeah. sea,
1: pues Lo bueno que tiene es que empiezas, pero no vas a acabar nunca. Entonces, eh, de hecho, ahora mismo estamos ya no en la ola, sino estamos en un tsunami realmente tecnológico, porque las novedades ya casi superan, una, no, ha, no ha aparecido una nueva tecnología y ya se ha mejorado, o sea, es de una rapidez terrible. Yeah. Y luego la cuarta competencia que o la, o la cuarta capacidad eh, que queda es la aceptación de la... Y es la más olvidada, por cierto. Es la aceptación de la tecnología. Eh, hay personas, todos los que ya hemos cumplido los 35 y más, eh, rechazamos o, o rechazan la tecnología. Hay gente que no la acepta. Hay gente... Entonces, eh, hoy en día, un nativo, todos estos chavales que estudian en, en la escuela y tal, mm. eh, no se pueden permitir ese lujo de rechazar la tecnología. Entonces, el miedo a la tecnología, pues es también, ese enfrentamiento a la tecnología es otra parte eh, a trabajar. O sea que, como ves, hay un, un conjunto ahí de aprender, seguir aprendiendo continuamente mm -hmm. y además enfrentarte al miedo.
0: En su blog, de hecho, en la bitácora de domingo, le he leído cosas que aprende usted pues, de los deportistas, de la gente generosa, de la gente inteligente, dice, de los mayores y también de los jóvenes. Y de esto resalta usted esto que tiene que ver con, eh, con esto que ha nombrado, del miedo a la tecnología, porque dice que los jóvenes, en general, tienen cero miedo a la tecnología. ¿no? Entre los adultos sigue existiendo ese miedo a la transformación tecnológica, a la transformación digital, ¿no?
1: Bueno, el, eh, los jóvenes eh, es lo que ahora mismo se llaman eh, nativos digitales. Ya han nacido eh, yo ya nacido con un móvil en, en la mano. Mm. Yo siempre pongo el ejemplo, eh, porque me gusta poner ejemplos. Eh, la, los tecnólogos muchas veces pecamos de poner ejemplos súper complicados. A mí me gusta todo lo contrario, poner ejemplos muy sencillos. Yo me acuerdo de pequeño que en mi casa el televisor lo tocaba mi padre. ¿Eh? Entonces había dos canales y la televisión lo tocaba mi padre. Eh, hoy en día eh, el que programa el vídeo y la TDT y esto es mi hijo pequeño. vale eh, Los niños eh, ahora mismo han nacido sin miedo a tocar. Eh, tienen el dedo este con el que cogen un móvil, eh, cogen un cajero automático, cualquier cosa. Nosotros hemos tenido un componente cultural eh, de exigencia, eh, de restricción, de miedo... Eh, que bueno, pues afortunadamente todos estos jóvenes eh, no lo tienen. ¿vale? Yeah. Para ellos es un reto y es su mundo, o sea, es una cosa que admiro. Yo cuando veo a los chavales eh, manejando sus móviles y cogiendo eh, ir ahora de vacaciones con un adolescente, es increíble. Ellos te buscan el taxi, te buscan el hotel más barato, es, me da una envidia terrible, yeah. me da una envidia terrible. Y es hacia eso, hacia lo que hacia lo que tenemos que... Que, que tirar. Uh -huh. el, el miedo realmente está en los en los que no, en los que ya no somos tan jóvenes. Ya.
0: ¿Y cómo se superan esos reparos?
1: Bueno, pues vamos a ver. Esos reparos eh, se superan primero aceptándolos, ¿vale? Eh, Vuelva a los ejemplos. Eh, cuando conducimos, yo siempre pregunto que si so sabemos por qué cuando conducimos un coche el parabrisas es más grande que el espejo retrovisor. La respuesta es muy sencilla. Yo voy hacia adelante ...y necesito una, una visión amplia... ...yo no montaría en el coche con alguien que va conduciendo... ...mirando al espejo retrovisor... ...bueno pues aquí ocurre lo mismo... Eh, ...tenemos que mirar hacia adelante... Eh, ...la nostalgia... ...el cómo lo hacíamos nosotros de pequeños... ...el cómo lo hacíamos... ...bueno pues son circunstancias que han cambiado... ...a mí me encantaría que mi hijo... ...disfrutara de una biblioteca... ...y que fuera por la tarde... ...y viera todos los libros que hay... ...y cogiera el libro y lo ojeara pero envidio a mi hijo porque en su móvil tiene más accesos a libros de los que he tenido yo en cualquier biblioteca. Sí. Entonces son nuevas épocas, son nuevas situaciones y, y, y cada vez vamos a tener más acceso y más posibilidad de hacer más cosas, ¿vale? Entonces la nostalgia, pues la nostalgia es un enemigo muy, muy grande, ¿vale? Y luego también en la parte de las personas un poquito más mayores, eh, el miedo, eh, ahora mismo... Eh, estamos todos los días, el otro día escuchaba yo en, en un programa en televisión que decían que había como doscientos y pico mil nuevos puestos de trabajo gracias a las tecnologías, a las nuevas tecnologías, se perdían algunos puestos de trabajo, pero se multiplican todos los que salen eh, todos los que aparecen nuevos entonces bueno, pues ahora hay un mundo apasionante de nuevas profesiones que bueno, pues que no tienen que ver claro, yo estoy a lo mejor acostumbrado o la, la generación mía a decir que mi hijo es abogado, mi hijo es arquitecto o mi hijo es financiero. Claro, decir que mi hijo es piloto de drones, pues mm. no tiene como mucho más sentido. Mm -hmm. Y probablemente un piloto de drones va a tener mucho más trabajo y va a ganar mucho más dinero probablemente que un abogado, que un arquitecto
0: o que un financiero. Vamos a los casos prácticos. Denos algún ejemplo esto que nos está contando, para comprender mejor de qué manera se aplican las habilidades tecnológicas de las que nos ha hablado y con qué resultados en el ámbito de la innovación.
1: Sí, bueno, eh, aquí evidentemente hay eh, infinidad de, de modelos. Eh, cuando tú estas tareas las vas a llevar a una escuela, o les vas a llevar, el ecosistema puede ser una escuela o puede ser una, una empresa, eh, lo primero que necesitas es la, la preparación de lo que diríamos que es el profesor tradicional, ¿vale? Eh, esas personas tienen que estar motivadas, esas personas tienen que ser personas con una cualificación eh, tanto de conocimientos como de habilidades. Eh, generalmente, eh, a lo largo de nuestra vida, la educación tradicional nos ha centrado mucho en el conocimiento, ¿vale? De hecho, hasta hace muy pocos años, y todavía, desgraciadamente, en muchos sitios, eh, el modelo educativo es memorizar, aprendernos de memoria en qué fecha fue la batalla de no sé cuántos, en qué fecha nació no sé quién, cómo se llamaban los reyes. O sea, todo era la memoria, acordarnos de la memoria y estudiar. Eh, hoy en día, el desarrollo de esta, esta nueva época que tenemos, esta transformación digital que tenemos, nos requiere una parte de conocimiento, pero nos requiere habilidades, nos requiere ser creativos. Eh, nos requiere saber gestionar conflictos Nos requiere ser resilientes eh, Nos requiere eh, tener eh, una fuerza de voluntad Tener hábitos creados O sea, ya no solamente el conocimiento es importante Sino que esas habilidades Y además es muy importante, sobre todo en los jóvenes Un elemento que multiplica esos conocimientos y esas habilidades Que es la actitud ¿Vale? Es la actitud eh, a hacer las cosas eh, para que esa actitud multiplique, porque los conocimientos y las habilidades suman, pero las actitudes multiplican, todo esto tiene que ir basado en unos valores que bueno pues la organización, en este caso, eh, el instituto en este caso, podemos hablar incluso eh, de, de la parte de gobierno de la comunidad, de la ciudad, de la comunidad autónoma esos valores que quieren transformar entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? ese conjunto de cosas bueno, pues son las que, evidentemente, mediante pues, los formatos de talleres, de workshop, todos muy orientados a unos objetivos claros y unos resultados concretos. Uh -huh. Tradicionalmente, ¿cuál era el resultado que teníamos que tener en la clase, no sé, me da lo mismo, de filosofía? Pues atender al profesor, hacer los deberes y aprobar. Y una vez que aprobábamos, ya nos bastaba. Bueno, pues nosotros ahora tenemos que hacer algo nuevo que no existe, que ofrezca un beneficio a nuestra sociedad, que puede ser a nuestro barrio, puede ser a nuestra clase, o sea, dependiendo del entorno al que yo lo quiera hacer, entonces estoy construyendo cosas que tienen que estar terminadas, que tienen que funcionar, con lo cual trabajamos las habilidades de, de no, no de estar haciendo el tonto, haciendo un prototipo, no, estás haciendo cosas que funcionan, pero además son cosas que van a aportar valor a tu uh -huh. sociedad, que a lo mejor van a ayudar eh, pues a gente... Eh, a lo mejor vas a hacer un producto para un ONG eh, o vas a, a desarrollar eh, una aplicación que, o un aparatito, un wearable que va a encontrar agua en sitios donde es difícil encontrar agua. Entonces, bueno, pues el nivel de satisfacción y el, y el nivel de, de marcar ese objetivo y conseguir ese resultado en un tiempo realmente cercano empieza, digamos que es el, el mayor ejemplo y el mayor aliciente que se puede dar ...a este nuevo tipo de, de formación o de enfoque.
0: A través de la estrategia Tenerife 2030... Sí. ...el Cabildo de la Isla plantea el desafío... ...de una isla innovadora, abierta al exterior... ultraconectada. como experto en tecnología... ...¿de qué manera cree que se puede alcanzar este objetivo?
1: Bueno, eh, eh, a mí me, me, me apasiona y me enorgullece... ...estar en, en un proyecto que tiene el objetivo en el 2030... Madre mía, si yo no sé lo que va a pasar en el 2020. <ríe> o sea, la, es, es, tan grande, es tan grande el, el abanico de posibilidades mm. que tenemos que ahora mismo para mí sería, no sé, eh, sería imposible decir en el 2030 ya vamos a tener... Fíjate, eh, voy a hacer un inciso. Eh, ¿Te acuerdas eh, del año 2000? el efecto 2000, mm. que era un poco pues cuando todos pensamos que el mundo iba a cambiar, sí, ¿vale? sí. Entonces, bueno, pues esto nos venía del calendario azteca, un poco el número, pero realmente yo hubo gente que dijo que eh, el cambio realmente de época lo íbamos a tener cuando lo que en sí mismo yo creo que es uno de los mayores descubrimientos de la humanidad ha cogido forma, que ha sido Internet, ¿vale? Internet es el equivalente nuestro no nos damos cuenta, no somos conscientes de que estamos viviendo una época histórica que estudiarán, ¿vale? Igual que nosotros hemos estudiado el impacto que tuvo la imprenta en la sociedad, bueno, pues eh, otros estudiarán el impacto que, que ha tenido Internet, ¿vale? Entonces, realmente, en el año 2000, pues Internet, pues era más o menos el correo, el correo electrónico y la web, y ya está. Pero ahora, en el 2015, entre el 2015 y el 2020 el internet ya empieza a ser algo estable, eh, la aparición de, de los eh, aparatos móviles, como es el teléfono las tablets, todo este tipo de cosas la aparición de los wearables, la aparición del internet de las cosas ¿vale? entonces, ahora ya tenemos las bases para empezar esto hablando del 2020 a partir de ahí, nos viene la realidad aumentada el Big Data nos viene eh, la inteligencia artificial la robótica o sea, eh, yo no tengo ninguna duda de que en el 2030 eh, de Madrid a Tenerife se va a llegar en 20 minutos. No tengo eh, ninguna duda de que será posible hacer reuniones eh, con hologramas. Eh, no tengo ninguna duda de que a lo mejor me hacen una entrevista y me entrevista un robot. No lo sé. O sea, son una serie de cosas que ya van cogiendo, digamos, lo que sería la cuarta hora que superaría la digital, que ya sería la de la inteligencia artificial. Entonces, evidentemente, eh, el que una comunidad, el que un país, eh, ya tome la iniciativa de decir, oye, que esto va a ocurrir, que esto va a ocurrir en serio, y lo más importante, la mejor inversión que se puede hacer, voy a enseñar en educación a los realmente nativos, porque ellos van a ser yo a lo mejor no voy a montarme en un taxi que vaya sin conductor, no lo sé eh, lo tengo que hacer un poco eh, por, sí. por, por probarlo pero los alumnos de la escuela por supuesto, es que van a tener coches que van a conducir o sea que les va, les va a conducir el, el piloto automático completamente, uh -huh. ellos van a viajar a Marte, yo a lo mejor ya no, no llego pero ellos van a viajar a Marte o van a tener otro tipo de posibilidades entonces, me parece fantástico lo que pasa que yo ahora mismo vamos, no me considero ni con la autoridad ni con el conocimiento absoluto de decir, en el 2030 va a ocurrir esto. Porque es tal el aluvión de cosas que van a pasar, que evidentemente vamos a tener otro, otro mundo diferente.
0: Bueno, pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Domingo Gaitero, gracias por atendernos en esta mañana de sábado. Que tenga un feliz fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. ¿eh? Igualmente, ha sido un placer. en las personas.